0: So, ihr süßen Mäuse, ich habe mein Wasser neben mir stehen, das zugegebenermaßen noch immer in einem gewöhnlichen Glas eingeschenkt wurde. Uah, ist ja ekelhaft. Ich will dieses verdammte Glas, Glas, meine Güter. Das Mikrofon ist eingepegelt und der Popschutz bereit. Fröhlich meine Spucke aufzusaugen. Wir starten also ohne weitere Verzögerungen direkt in die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet Habt. Ich war am Wochenende mal wieder in Wetzlar gewesen. Einfach nur so, mal ein bisschen gucken, was so abgeht. Wetzlar ist relativ bei mir in der Nähe, da kann man sich auch mal ruhig bei gutem Wetter auf die Autobahn schwingen. Mein Maserati für 310. Für die, die jetzt drei Fragezeichen über der Birne schweben haben und sich fragen, äh... Welche Litten Insta-Locations es denn in Wetzlar gibt? Äh, naja, also so gesehen ist's eigentlich gar nicht so spektakulär. Aber Wetzlar ist nun mal die Optikstadt Hessens und auch Heimat der Leica-Kameras. Hier wurde das Unternehmen vor 4000 Jahren gegründet, die Messsucherkameras erfunden und auch heute noch dreht sich dort alles um die Fotografie. Es gibt den Leitzpark, das ist das Firmengelände grob gesagt, das aber frei zugänglich für jedermann ist. Mit Ausstellungen, einem Leica-Shop, ein Hotel gibt's auch noch, man kann Werksführungen machen und was ich ziemlich geil finde, man kann dort auch sehr kreativ Architektur fotografieren. Da war der Architekt doch nicht ganz so blöd, als er die Gebäude für einen Kamerahersteller entworfen hat und sich dabei noch dachte, ah, es wäre doch auch ganz schick, wenn das auch optisch was hermacht. Ah, sehr gut gemacht, da muss man wirklich mal Lob aussprechen. Aber auch der Rest der Stadt, ein sehr schönes Beispiel ist hier die historische Altstadt, ist durchzogen von kleinen, aber feinen Fotografie-Highlights. Und das nicht nur aus Motivsicht, sondern auch zur deutschen Geschichte der Fotografie. Wow. Am berühmtesten ist da wohl der kleine Gullideckel inmitten der Altstadt. Von diesem Punkt aus wurde nämlich das allererste Foto mit einer Leica aufgenommen. Das Motiv ist jetzt nichts weltbewegendes, aber sich selbst mal auf diesen Punkt zu stellen und den eigenen Auslöser durchzudrücken, das ist schon eine coole Sache, finde ich. Also, egal mit was für einem System ihr fotografiert, ein Besuch in Wetzlar sollte für jeden Fotografen irgendwann doch schon mal auf der To-Do-Liste stehen. Bleiben wir doch heute einfach mal beim Thema Leica. Möchte ich mir nach dem heutigen Stand der Technik eine perfekt ausgearbeitete Kamera kaufen, äh, kaufe ich mir keine Leica. Wenn ich aufs Geld achten muss, äh, kaufe ich mir äh, keine Leica. Bin ich ein schusseliger Typ und verliere ständig meine Objektivdeckel und Blitzschuhadapter, äh, kaufe ich mir keine Leica. Will ich neben meinen Fotos auch parallel noch geile Videos aufnehmen? Äh, Kaufe ich mir keine Leica. Doch warum fotografieren so viele Fotografen und vor allem so viele berühmte Fotografen mit Leica-Kameras? Wir sitzen also im Auto, fahren die L3451 in Richtung Wetzlar Süd. Es ist Nachmittag, der Spätsommer gibt noch mal so richtig Gas. Die Fenster sind halb geöffnet und aus dem Radio dröhnen 80er Jahre Klassiker. Na na na, nicht so ein langweiliger Scheiß, sondern Guardians of the Galaxy Mixtape Qualität, versteht sich. Wir nähern uns langsam dem Kreisel am Ortseingang und nehmen direkt die erste Ausfahrt wieder raus aus dem Kreisel. Auf dem Kreisel selbst steht eine riesige metallische Weltkugel mit einem kleinen roten Punkt als Highlight. Mit einem flüchtigen Blick würde ich mal ganz frech behaupten, dass dieser Punkt Wetzlar markieren soll. Rechts von uns fahren wir an einem grauen, sehr minimalistisch designten Hotel vorbei, während auf der linken Seite die nach der Form von Objektiven interpretierte Hauptzentrale Leicas ist. Auch hier wieder ganz markant das rote Logo des Unternehmens auf schlichter grauer Fassade. Wir biegen erstmal rechts ab, fahren am Eingang des Hotels vorbei und steuern direkt auf ein Gebäude zu, das oben rechts einen riesigen Messsucher darstellt, den man tatsächlich auch während einem Besuch der Ausstellung begehen kann. Die eine Hälfte des Gebäudes besteht aus Museum mit immer wechselnden Ausstellungen und die andere Hälfte aus einem der doch sehr raren Leica-Shops. Wer von euch irgendwann mal eine Bank ausraubt, ja, hier könnt ihr Ganz schnell sehr viel Bargeld loswerden. Wir parken unseren Wagen, steigen aus, ziehen natürlich brav unsere Masken auf und betreten den Laden. Man könnte fast meinen, die Apple Stores haben ihr minimalistisches Design von Leica abgeschaut. Denn auch hier ist das Motto: weniger ist mehr. An den Seiten, hinter Glas und knallend roter Farbe, stehen die verschiedensten Kameramodelle und Objektive. Äh. Und das nicht nur aus dem aktuellen Portfolio, sondern auch noch sehr viele alte Kameras und Optiken. Auch Ferngläser, die übrigens ebenfalls hier in Wetzlar gebaut werden, kann man sich hier etwas genauer anschauen. Was mir allerdings relativ schnell ins Auge fällt, sind die fehlenden Informationen. An den Kameras selbst befinden sich zum Großteil nur Typenschilder, damit man halt genau weiß, auf welches Modell man gerade starrt und in ganz kleiner Schrift darunter der jeweilige Preis. Bei den Objektiven ist das genauso. Brennweite, maximale Offenblende und darunter der Preis. Das war's. Die Ferngläser wollen wir heute mal nicht weiter beachten. Während wir so durch den Laden schlendern, fällt mir auf, wie viele Bilder hier zu sehen sind und vor allem die schiere Anzahl an Fotobüchern, die hier ausgestellt ist. Alles ausgepackt und so hergerichtet, dass man sich hier und da auch mal 10 Minuten nehmen kann, um durch das ein oder andere Fotobuch zu blättern. Das war auch in der Eingangshalle schon so. Anstatt großflächiger Werbeplakate mit aktuellen Angeboten und Rabattaktionen, liest man auf den weißen Wänden vor dem Shop Zitate von den großen Leica-Fotografen ihrer Zeit. Keine Werbung, keine Preise, einfach nur ein bisschen Inspiration. So nach und nach denke ich mir immer mehr, dass hier gar keine Kameras verkauft werden, sondern so ein bisschen das Gefühl und die Leidenschaft an der Fotografie an sich, in der reinsten Form. Der Gründer von Harley-Davidson hat mal gesagt, dass er keine Motorräder verkaufen möchte, sondern ein Gefühl. Ein Gefühl von Freiheit und die Motorräder sind lediglich Mittel zum Zweck. Leica macht das sehr ähnlich, während sich die Konkurrenz auch dieses Jahr von Modell zu Modell versucht zu übertrumpfen. Ja, macht Leica bei diesem Spiel einfach nicht mit. Auch wenn ich, während wir so durch den Laden schlendern, mit einem neugierigen Ohr an einem Gespräch zwischen Besucher und Verkäufer vorbeigehe, kann ich nicht mal einen aus einem Datenblatt auswendig gelernten Satz erkennen. Es scheint so, als spielt hier die Schnelligkeit des Autofokus keine Rolle. Die Megapixel- oder Schreibgeschwindigkeit der SD-Karten. Die Aufnahmequalität der Videodaten. Ja, diese Informationen gibt es natürlich über die Kameras. Aber wer im Jahr 2020 noch immer Kameras verkauft, die keinen Autofokus besitzen, der gewichtet den ideellen Wert seiner Kameras höher als die Benchmark-Einstufung im Datenblattvergleich. Und hier hat Leica etwas geschafft, das sonst so noch keinem Hersteller gelungen ist. Selbst wenn diese oft so tun, als kommt es nur auf das Gefühl beim Fotografieren an. So wirklich glaubt man den Worten der aktuellen Marketingkampagne halt doch nicht. Ich persönlich habe noch nie einen Leica-Werbespot gesehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie brutal teuer diese Kameras sind und trotzdem bin ich irgendwie vom Herzen überzeugt, dass Leica den Wert der Fotografie anders definiert, als die restlichen Hersteller das tun. Letztes Jahr im April habe ich mir eine Q2 gekauft. Tatsächlich auch eine technisch gesehen sehr gute Kamera, aber mit dem großen Kompromiss, dass man das Objektiv nicht wechseln kann. Also wenn man es ganz genau nehmen würde, ist die Q2 nichts anderes als eine sehr teure Kompaktkamera. Denn das ist sie tatsächlich von ihrer Klassifizierung her. Ich möchte heute auch gar nicht so sehr auf die Bilder eingehen, die ich seitdem mit dieser Kamera fotografiert habe, wie deren Abbildungsleistung und Qualität ist, wie sich das Rauschverhalten bei hohen ISO-Werten bemerkbar macht oder wie lange der Akku durchhält. Das sind übrigens auch Themen, die noch nie jemand erwähnt hat, der mich auf diese Kamera angesprochen hat. Den Leuten ist das scheinbar egal. Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren selbst gemerkt, wie mir die technischen Eigenschaften einer Kamera irgendwie immer gleichgültiger wurden. Wenn Sony wieder mal seine neuen Modelle vorstellt, lese ich davon dann ein paar Tage später auch hier und da eine Schlagzeile. Einfach weil sie in meiner kleinen Online-Bubble von den Algorithmen als relevant eingestuft werden, da das ja immerhin auch vom Rest der Fotografiewelt auch zumeist sehr heiß diskutiert wird. Die Algorithmen haben aber wieder mal nur eine Schwachstelle. Sie konzentrieren sich jederzeit nur auf die Fakten und Daten der zu bespaßenden Personen. Wenn ich rausgehe die Kamera quer über die Schulter schmeiße und in die Wetzlarer Altstadt fahre, dann weil ich Lust habe zu fotografieren. So simpel, ohne großen Hintergedanken. Ich nehme den Objektivdeckel ab, stecke ihn mir in die hintere linke Arschtasche und hole aus der rechten Arschtasche ein Mikrofasertuch, wische einmal kurz den Staub von der Linse und schalte die Kamera ein. Blende ist sowieso immer auf 1.7, ISO, oh ja, die Sonne knallt noch gut, kann man also mit ein bisschen Luft nach oben ruhig auf 200 festlegen und die Belichtungszeit wird, je nachdem aus welchem Winkel die Sonne gerade einstrahlt, manuell über das obere Drehrad eingestellt. Das war's. Um mehr kümmere ich mich nicht, wenn ich mit der Leica unterwegs bin, um zu fotografieren. Und das ist mein Tipp an alle, die manchmal von sich übertrumpfenden Kameraherstellern, von Datenblättern und Benchmark-Tests, die rein gar nichts mit dem Fotografieren im echten Leben zu tun haben, zu Recht überfordert sind. Hersteller bringen keine neuen Modelle raus, weil sie damit in erster Linie unsere Fotografie verbessern wollen, sondern weil sie ah, damit Geld verdienen möchten. Es kann in keinem gewinnorientierten Unternehmen niemals das Ziel sein, dass ein Kunde ein Produkt erwirbt und dann damit zehn Jahre lang fröhlich und zufrieden seinem Hobby nachgeht, ohne auch nur einen weiteren Cent auszugeben. Da geht es Leica übrigens nicht anders, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass im Preis der Kameras dieser etwas höhere Zyklus auch schon mit eingerechnet ist. Deshalb bringt Leica ja auch regelmäßig neue Modelle auf den Markt, sie würden aber aber niemals versuchen, einem Fotografen, der überglücklich mit seiner M9 ist, auf Teufel komm raus, eine M10R zu verkaufen. Ganz im Gegenteil, man bringt lieber im Jahr 2020 noch ein Fotobuch raus von einem Fotografen, der alles mit der M9 fotografiert hat. Einfach nur, um der Kamera ihren verdienten Wert zuzusprechen. Nehmt öfter die Kamera in die Hand. Egal von welcher Marke sie ist, führt langsam aber sexy den Sucher zum Auge und konzentriert euch einfach mal aufs Fotografieren. Dann verspreche ich euch, werdet ihr merken, dass die Anzahl der Fokusfelder, die Lowlight Performance und die Vergütung des Gehäuses zwar immer noch wichtig ist, aber das eigentliche Bild, ja, das müsst immer noch ihr selbst machen. Jede Digicam, die ich heute für kleines Geld kaufen kann, ist technisch gesehen, um ein vielfaches leistungs Stärker als alle anderen Kameras zusammen, die vor 50 oder 60 Jahren auf dem Markt waren. Und trotzdem gucken wir uns diese Bilder auch heute noch sehr gerne an und bewundern die Fotografen aus dieser Zeit. Weil diese es im Gegensatz zu den Selfie-geilen Instagirls es geschafft haben, mit ihren Bildern ein echtes Gefühl zu vermitteln. Und das unterscheidet am Ende des Tages ein gutes Foto von einem schlechten Foto. So ihr süßen Mäuser, in diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir es mit der heutigen Folge mal wieder gut sein. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig unterhalten gefühlt, habt Spaß beim Zuhören gehabt und dann würde ich einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.